0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry. You're Harry Potter! My
2: name is Bond. 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 Bond.
0: James, James Bond. That must Mi vagyunk a Britangok, sziasztok, én Peti vagyok emberibe.
3: Én pedig Balázs Manchesterba. Én pedig
2: Attila Bristolból.
0: Köszönjük Attila, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így mutatkoztál be nekünk, hogy Bristolban laktok, és hogy a barátnőddel szoktatok bennünket hallgatni, amikor éppen munkába mentek az autóból.
2: Először szóval is ki kell, hogy javítselek, elnézést kérek, ugyanis nem a barátnőm az eszter, nem a feleségem. Bocsánat ez csak egy ilyen kis helyesbítés. <gül> Na, no, <konti>. ezt kivágjuk. <gül> Kezdjük
3: újra.
0: <gül> a de máshol hallgattál minket. Vagy mást hallgattál.
3: <gül> igen, igen. <gül> Tehát nem azt a szorít meséld hanem az Eszterre koncentráljál, és mar- az a majd,
0: hogyha kikapcsoljuk, akkor utána majd beszélünk a barátnődről is.
2: Igen, szóval hol is találkoztam a, a műsoratokkal? Azt hiszem, hogy egy aplikációban a mobiltelefonon, ez szintén egy ilyen magyarokat verbúváló közösség, elég underground a jelenlegi pillanatában, elég alacsony a, az aktivitás. Ahogy és mi is, azok vagyunk még jelenleg. De ott még alacsonyabb szól, nem, nem is nagyon írnak senkik, nem is nagyon válaszolnak rá, de talán lesz belőle valami egyszer. És a lényeg az, hogy ott valaki egyszer belünkkelte, és én onnantól kezdve én hallgattam először, és akkor utána pedig a a, az autóba, ugye munkában menett reggel és visszafele, délután vagy estefele, akkor hallgattuk a másik felét, szóval mindig egy műsor vagy egy epizód mindig két része volt mondva, és akkor mindig így az utazásainkat kitöltötte. És azért léptem veletek kapcsolatba végül, most így hallgatva már az összes epizódot, mert úgy éreztem, hogy én is, illetve az ezt is majd hozzá tud tenni bizonyos dolgokat, apróbb, nagyobbakat, attól függ, hogy miről van éppen szó. De személy szerint elég sok mindent megéltem itt Angliában, elég sok mindent kipróbáltam, úgyhogy úgy érzem, hogy tudok segíteni azoknak, akiknek erre szüksége van. Bár most ugye nem tudom, hogy hogy az új belépők száma valószínűleg drasztikusan meg fog csökkenni, és hogy mennyire lesz szükség az úgymond az információra, számukra. De Bizony, bizonyos szempontból szerintem mindenkinek tudok így vagy úgy segíteni azokkal az információkkal, amiket én is összeszedtem az évek során, illetve kipróbáltam.
0: Igen, erre egyébként én is gondoltam régen, hogy elég sokan élünk itt Angliában, meg yuki a különböző tájain, akár Skóciában, vagy bárhol, és igazából Eddig nem nagyon volt még egy közös platforma, ahol az emberek így meg tudták volna osztani a gondolatait. Jó, most itt igazából vannak már ilyen kezdeményezések, tehát például jól tudom, van ez a rádió hírivigó, ami talán valami előre haladottabb, komolyabb állapotban van, nem tudom mennyien hallgatják, de tudom, hogy van egy weboldalok is, de ezen kívül vannak még a Facebook csoportok, tehát most így hirtelen nem nem tudnám azt így megmondani, hogy mi mi lehet az a közös platforma, ahol az emberek így tudnak egy kicsit egymással, így beszélgetni, vagy, vagy, vagy egymásnak el, el tudják mondani az emberek tapasztalatait.
2: Szerintem a legfőbb dolog itt az hogy torzítás nélkül. Tehát én nagyon szeretem, nagyon gyakorlatos ember vagyok egyébként, és szeretem azt, amikor feketén-fehéren elén van tárva az információ mindenféle torzítás nélkül. És ilyen podcastok például szerintem nagyon jók, ahol azért viszonylag szabadabb környezetben el lehet mondani a tapasztalatokat.
0: Nem kell még függeni a reklámoktól, meg ilyenektől, tehát azt mondja az ember, amit akar.
2: Egyébként itt a brisztali magyaroknak van egy elég nagy közössége, azt hiszem talán ilyen 10-20 ezer fős, ami elég szép és eléggé pörög a, a, a topik, azonban azt lehet látni, és nem tudom, hogy hallgatnak-e Bristolból, vagy sem olyan emberek, akik ennek a csoportnak a tagjai, én már nem vagyok. Ez pedig annak köszönhető, hogy ahogy az lenni szokott, ugye, magyar-magyarnak ugrik egy szempillantás alatt, és ez elég, hogy is mondjam, szomorú, és nagyon sok csalódás volt részemről, és nagyon sok csalódást láttam mások szemszögéből, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy én nem akarok ennek a része lenni, és azért már nem is vagyok a csoport tagja, De bizonyos szempontból viszont elég sok információ van, főleg ilyen munkák, tudod, ilyen belépő szintű munkák magyarok között nagyon jól mennek, nagyon hamar lehet akár munkát szerezni magyar közösségek által, úgyhogy, úgyhogy valamilyen szinten jó, viszont van egy sötét része, ami, ami elég aggasztó és szomorú de szerintem ez mindenhol így van. Annak
3: idején néztem egy ilyen uh, csoportot, és az nem is tudom, hogy angliai volt, vagy regionális, de nincs is jelentőségem, ott nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon nagy a zaj, hogy uh-huh. állandóan voltak tudod a hirdetők, hogy uh-huh. uh, nevetsz személyesnek, Peti, hogy, hogy költöztek. <gül> Na, rögtön tudtam, mire gondoltál. <gül> csomagot vállalok. <gül> igen, uh, igen. Uh, mi volt? Hazaut, hazautat vállalok, műkörmöt építek, pénzért felhívom neked a, a HMRC-t, szerzek pénzért neked, uh-huh. enni számot segítek a bankszámlanyításban.
0: Ezt azt hiszem Hofi De... fogalmazta meg valahogy nagyon jó, hogy nem is tudom, 5 forintért vagy hogy volt, varak, gombot varok, vagy valami <gül> ilyesmi.
3: <gül> igen, igen, na szóval hogy, hogy állandóan ez a, ezek a zsánerek pörögtek, és, és nem, 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 nem lehetett már egy idő után kiszedni a hasznos infót, hogy, mint amit mondott az Attila is, hogy beugrós munka, vagy helyettesítő, vagy ehhez az ügynökséghez menj regisztrálni vagy Amazon raktár nyílt a környéken, és stb. 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 Szóval, hogy nem nem tűnt nagyon hasznosnak.
2: Én, amit egyébként ezzel kapcsolatban megosztanék, aztán nem is akarom ezt tovább ragozni, hogy amikor eljött a pillanata annak, hogy azt mondtam, hogy na ennek én már tényleg nem kívánok a részese lenni, az pontosan abból fakad hogy akkoriban tavaly volt egy takarító vállalkozásunk, egy ilyen startup, és eljutottunk arra a szintre, hogy kellett ember. És én kvázi hülye, ugye az arra gondoltam, hogy akkor a honfitársaimnak segítek elsősorban, akinek bárkinek szüksége van munkára, akkor oda megyek elsőként, és ott ajánlom fel. Na hát ebből elég nagy problémáim lettek, ugyanis minden érdekelte a delikvenseket, csak éppen az nem, hogy egy magyar ember magyarnak kínál munkát, méghozzá azért nem is béren, hanem 9 és font per óra, volt a lehetőség, de amit lehetett gyerekek, ott belém rúgtak. Tehát olyan szinten, hogy annyira fölment bennem a pumpa, mondom ezt, nagyon jó, ezt hagyjuk. Szóval olyanokba, hogy felment, felment, a, felment a honlapra az illető, ugye volt egy nagyon szép honlapunk, és nem látott árakat, És akkor ezen teljesen teljesen kiakadt, hogy hogy, hogy, hogy-hogy nem lehet, hogy nincsenek árak, hogy a mai világból ilyen nem lehet. És akkor hiába próbáltam a, a, a csávónak megmondani, hogy voltak árak, amikor elindultunk, csak éppen marhára nem volt rá szükség, ugyanis bárki, aki velünk kapcsolatba lépett, az mind írt egy e-mailt, hogy ez meg ez mennyibe kerül, kvázi árajánlatot kért. Tehát nem volt kíváncsi arra, hogy ki van írva az, hogy mondjuk a kétszobás endövtennenszi cleaning az tudom, 250 font, hanem mindig egyedi árajánálatot kért. És ennek kapcsán úgy döntöttem, hogy akkor csináljunk egy olyan változás, hogy nincsenek árak, viszont kapcsolatban lehet lépni nagyon könnyen, ezerféle csatornán, telefon, whatsapp, e-mail, amit akarsz, mindamire lehetőség, lehetőség nyílik a, a mai modern világban, és hát ez valahogy ez a csáv az nagyon nehezményezte ezt, és hiába próbáltam mondani, hogy mi a piaci igényeknek megfelelően, amit akkor és ott láttunk, úgy változtattunk, mert láttuk, hogy erre nincsen szükség, most akkor behozunk valamit, amire szükség van de egyszerűen nem lehetett neki megmagyarázni. Akkor a másik olyan volt, hogy mi az, hogy 9,5 font per óra. A harmadik meg azt mondta, hogy a self-employed-ként volt meghirdetve a munka, mert nem voltuk olyan helyzetben, mint vállalkozás, hogy mondjuk egy tisztességes szerződést tudjunk adni, de mégis lehetőséget tudjunk valaki számára nyújtani, akinek self-employed-ként is jó ez a munka lehetőség. és akkor mindjárt ott az volt, hogy illegális munka. Hát én ez már nem tudtam mit hozzátenni, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor itt fejezzük is be gyorsan.
0: Facebook egyáltalán nem releváns ezzel kapcsolatban, hogy hogy ki mit mond, mert ugye nagyon sokszor hangoztattuk uh-huh. már ebbe a podcastbe is, hogy a, bárki, aki a Facebookra, akinek kezelábba van, tök mindegy, hogy helyesírási hibával ír, vagy nem tudom, az, az tud írni És az a baj, hogy ezeknek a véleménye olyan, mintha egyforma lenne, holott, holott nem lehet egyforma annak a véleménye, akinek köze nincs a dologhoz, meg annak, akinek uh-huh. mondjuk egy kicsit közelebb áll akár a vállalkozáshoz, akár bármihez. Tehát én azt Igen. mondanám, hogy én is nagyon sokszor láttam olyan eseteket, amikor mondjuk a, akár egy ilyen kamionos fórumra, vagy nem tudom, hogy föl, felraknak egy állássíretést, mondjuk Magyarországon, hogy mondjuk nem most nem tudom pontosan az árakat, de hogy mondjuk ilyen 500 ezer forintért valakinek állást meg és akkor rögtön jönnek azok az emberek, akik, akik nem tudom valahogy már annyira túlnőtték magukat, hogy ő, ők nekik már az egymilliós forintos fizetés is kevés, és akkor, és akkor belekerülsz egy olyan buborékba, ami már nagyon teljesen el van rugaszkodva a valóságról, és akkor már azon kezdesz el gondolkodni, hogy hát itt mindenki egymillió forintot keres, és akkor, akkor, akkor hol vagyok én? Akkor, akkor én miért keresek ilyen keveset. Úgyhogy szerintem egyáltalán nem releváns az, amit ők mondanak, úgyhogy nem is kell, valahol máshol kell megtalálni szerintem a, akár a munkaerőt, akár a, akár a munkát, szerintem Igen. egyáltalán a Facebook az a platform, Igen. ahol ezt meg lehet tenni.
2: És akkor ebből végül is az lett, hogy Indeed, természetesen mi más, és egy angol srácot foglalkoztattunk, aki egyébként nagyon jónak bizonyult, úgyhogy magyar helyett egy angol úriember nyílt el ezt a dolgot, úgyhogy azt hiszem ez elég sok mindent elmond.
0: De ha jól tudom, akkor elég korán Angliába, vagy nem is tudom, Dániába, mindegy, írtál nekünk egy e-mailt, ami elég terjedelmes a sikeredet, és abban, a, tehát arról, ha tudnánk egy kicsit pár szót beszélni, hogy ha jól tudom, akkor te elég korán külföldön találtad magad rögtön az iskola után.
2: Igen, igen, ez Dánia volt, amire mai napig úgy tekintek vissza, hogy éltem talán legjobb élménye, és hogyha vázi tehetném, mert végül is tehetném, mindenképpen visszamennék oda. Ez egy olyan lehetőség volt, én ugye agrárközépiskolát végeztem, mezőgazdasági technikusként hagytam el az iskolát, ez 4 plusz, 5 éves, 4 plusz 1 éves képzés volt, tehát technikumot is elvégeztem, és az akkori agrárminisztérium szervezett egy gyakorlati képzést, mondhatjuk így, amire én jelentkeztem, mivel ahogy szorgalmazták. Én egyébként az unokatestvérem ezt az utat megjárta ugyanúgy, csak azt hiszem két évvel korábban, vagy hogyan és nagyon megtetszett, hát emlékszem rá, hogy elég nagy motiváció erőt jelentett az, hogy jelentkezzek rá, hogy például ugye ő, amikor először hazajött Dániából látogatóba, akkor az akkori kornak megfelelő legmodernebb hang és egyéb technikai eszközöket hozott magával, és ugye azt kell tudni, hogy ezért mi elég szerényen mondhatni elég nagy szegénységben, és hát, Ugye egy ilyen gyermek számára egy ilyet lát, akkor erősen beindul a szíve, és arra húzza, és arra gondol, hogy mikor mehetek én is oda ki, és mikor élhetem el ezt a színvonalat én is. És aztán ez a pillanat el is jött végül, középiskola után, kapásból, az iskola padból kvázi, 2002, azt hiszem augusztusában. Elindult a busz, mellettem még volt talán 20-30 srác és leányzó. Sokan egyébként erdélyi magyarok voltak, talán a legtöbben, és kisebbségünk az magyarországi magyar, és így indultunk el. Na most azt kell tudni, még előtte volt egy ilyen, nem is tudom, most próbáltam visszagondolni, de két-három napos felkészítő Budapesten, elég alapos volt és ott mindenki kiválaszthatta a magának preferált ágazatot. Ez lehetett növénytermesztés, állattenyésztésen belül sejtés vagy szarvasmarha, illetve, mint egy extra, a nyérc, mint ugye bunda tenyésztők. Ez volt, amivel
3: ugye volt a balhé most a Covid miatt, ugye? Igen, de igen, igen. A igen, igen
2: Igen, Ez egy nagyon nagy, hogy is mondjam csak, Vágás lehetett az országnak ugyanis elég durva, nyerc bunda termelőtelen, illetne legjobban mondani. Szóval ők nagyon sokat exportálnak a világba, és eléggé nagy húzó ágazot. És ugye mindenki kiválasztotta magának megfelelőt, aztán augusztusban felültünk a buszra 2002-ben, és először egy iskolában, egy ottani, azt hiszem talán, hogy főiskolának minősíteném, oda kerültünk, egy hetet töltöttünk el ott, majd ennek a hétnek a végén, ez akkoriban egy ilyen kifejezés volt, hogy rabszolga vásár ugyanis ekkor jöttek értünk azok a a farmerok, vagy gazdák, attól függ, hogy ki hogy szereti, gazdák jöttek értünk, és akkor felvettek minket, és indult a buli. Na most ez nyilván nagy para volt mindenki számára, főleg, hogy azért akkoriban szerintem még az angol nyelv, oktatás, illetve az angol nyelvnek a színvonal, amit mi beszéltünk, az még nem volt annyira színvonalas, mint talán ma lehet. Tehát azért voltak ilyen különbségek. A legtöbben például aki velem jött a középiskolából, és rács, nos, ő semmilyen nem beszélt angolul, semmi. Németül tudott valamicskét, de végül egyébként ő vele őt teljesen máshova vitték, szóval mindenki külön ment aztán Dániel belül, és voltak olyan szerencsések, akik egymáshoz viszonylag közelebb kerültek, ők gyakran látogatták, egymás buliztak együtt, stb. De például tőlem ez a srác az elég messze került, és nagyon sokáig nem beszéltünk, talán három hónapig, vagy négy hónapig nem, és... Aztán beszélgettünk egyszer, felhívtuk egymást, és akkor mondta, hogy hát most már elég korrektül beszél angolul, és meg tudja magát értetni, úgyhogy ez a négy hónap az eléggé komoly gyors lett lehetett számára, de mesélte egyébként, hogy először kvázi így kézzel-lábbal próbálták megérteni egymást a gazdával, de hát valakinek ez majd valakinek, nem őnek is sikerült. Aztán végül is tényleg jól megtanult angolul végül. Én pedig egy szarvasmarha farmra kerültem, ami elég rosszul sikerült kapásból. Fél év után hogy ki akartak onnan rógni. Nem tudom, hogy milyen okoknál fogva, én mindent megtettem a, a magam részéről. És végül az lett belőle, hogy választás elé állítottak, vagy hazamegyek, erről megszakítom ezt a, a gyakor, gyakornoki programot, vagy pedig segítséggel vagy segítség nélkül keresek egy másik helyet, amit végül is az ottani program szervező megtett értem, és ezáltal sikerült úgymond tovább lépni ebben. Viszont ez azt jelentette, hogy Dániának a legészakibb csücskébe kellett autóznunk, ugye eljött értem és elvitt, és ott volt is egy Van Itt megint lehetne sokat mesélni, nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani a dolgot, de a lényeg az, hogy másfél évig tartott ez a program, aminek volt egy iskolai része is, ez fél éves volt, a végén volt egy vizsga, aminek letételét követően kaptunk egy alapszintű modult, ahogy úgy, ott úgy hívják, és ez a modul ez arra volt hivatott, hogy el tudj helyezkedni nagyon alapszinten. És innentől kezdve már teljesen rajtad állt, hogy maradsz az országban, továbbfejleszted a magad, tovább tanulsz vagy bármi, terüntötted el, ha akartál, akkor magadnak kell keresni új munkahelyet, ha nem, akkor pedig megköszönték, és hazatértél, és ott végezte tovább a, a további oktatást, vagy bármi más. És um, nekem itt szerencsén volt, mert az egyik srác az lepasszolta az övét, azt hiszem, hogy ő úgy volt, hogy ő akkor inkább Angliában próbálja tovább, amit meg is tett, aztán későbbra egymásra találtunk. Elég komoly kiskorját futott be itt Angliában, szarvasmarha tenyésztés címszólat, és akkor lepasszolta nekem a munkát, én pedig elvállaltam, kicsit hazajöttem, vagyis hazamentem Magyarországra, jobban mondva és januárban talán azt hiszem kezdtem el e, újra, akkor már ugye nem volt semmilyen program a hátam mögött, semmilyen szervezés, tehát csak én magam voltam. És akkor hét hónapot töltöttem el ott, ha jól emlékszem, és utána ugye azt kell tudni, hogy én jelentkeztem egyetemre még a középiskola elvégzése után, és két év halasztást kérve tudtam elvégezni ezt a programot, és 2004. augusztus szeptemberében kezdtem meg az egyetemet, és az öt évig tartott
3: tehát akkor a kintléted az még bőven az uniós csatlakozás előtt volt. Igen, igen, igen. Meg gondolom, hát a program szervezői akkor
2: gondoskodtak arról, hogy nem kellett külön
3: szintézni,
2: vagy ilyesmi. Persze.
0: És hogy kerültél végül Angliába?
2: Angliába 2013. március 16-án jöttem. Az egy folyamatnak a részeredménye volt, hogy miért. Ugye a motiváció mindig egy érdekes dolog, amiről érdemes beszélni. A Leg, legfőbb probléma szerintem az volt akkoriban, hogy nem láttam a végét annak a küzdelemnek, ami akkor volt. Főleg itt az, arra értem, hogy hogy lehet az, hogy egy egyetemet végzett ember egy kutatóintézetnél elhelyezkedve netto 170 ezer forintot keres. Ez valahogy nem fért a fejembe, és az volt aztán utána még a, úgymond a belémrugás, hogy ugye ez egy kutató munka, nem pedig mérnöki munka a, abban a, a, a fogal, fogalmában. És azt várták el tőlem a végén, hogy én még gépészmérnök is legyek, mindez ugyanazért a fizetésért. Szóval, hogy valahogy ez így nekem nem igazán jött össze. És a másik pedig az volt motiváció, hogy én ugyan szeretem a kutatásfejlesztést, ugyanis ez egy kutatófejlesztő intézet, teiparon belül, de igazából szeretem, kézzel, szeretem a kézzelfogható dolgokat. Ugye említettem, hogy gyakorlati ember vagyok, és szeretek a kezemmel dolgozni, ha módon rá és akkoriban megismerkedtem kicsit közelebbről a sajtkészítéssel, amit az egyik akkori kollégám mutatott meg, és nagyon-nagyon megtetszett viszont ugye kutatómérnökként nekem legalábbis nem az volt az elsődleges feladatom, hogy sajtokat készítsek, hanem például a membrán-szeparációs eljárásokkal foglalkozzak képességgel, és kezdett jobban érdekelni a sajtkészítés, mint az, amire ugye engem szerettek volna úgymond fejleszteni. És a kettő dolog aztán jössze, hogy az első motiváció a második motivációval, és ugye kerestem a lehetőséget, hogy hol lehetne a legjobban kitanulni ezt a szakmát. Ugye a kézműves sajtkészítés az egy kicsit más, mint az úgynevezett nagyüzemi, ugye a Lást, ugye Magyarországon a trapista készítés, amit sajtnak nem igazán tudnék nevezni. És a kézművesség az egy nagyon-nagyon szélső ága, nagyon-nagyon underground ebben a formájában, és ezáltal olyan helyet kell találni ehhez, ahol olyan országot kvázi ahol ez nagyon durván jelen van, és nagyon-nagyon elfogadott, és nagyon-nagyon keresik az emberek, illetve hát nyilván ahol a tudás megvan ehhez, és ez Anglia nagyon kapóra jött. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy én Angliában nem nagyon szerettem volna jönni. Akkoriban sem gondoltam azt, illetve még gyerekkoromban sem gondoltam azt, hogy én nagyon szeretem az angol légkört, az angol-angol nyelvet, ugye a angolt, Én mindig Amerika felé orientálódtam. Aztán végül mégis itt kötöttem ki, és végül azt kell mondjam, hogy úgy megszoktam, és valahol azt mondom, meg is szerettem. És most így a nyelvre így rátérve egy pillanatra, hogy akkoriban nagyon mulatságosnak tartottam a brit angolt és az összes dialektust. Manapság pedig pont fordítva gondolom, hogy az amerikai tűnik egy picit olyan furcsának, és a brit angol a különböző dialektusaival bárhol az országban legyen itt ugye a brisztoli, amit nagyon-nagyon... Úgymond negatívan kedvelnek az emberek, főleg a, a külföldről betévet emberek. Nekem én nagyon szeretem egyébként, nagyon megtaláltam benne a szépséget, és úgy rendben vagyok vele, szóval nyilván vagy már 8 éve itt vagyok, ezért rendben vagyok vele. De körülbelül ez volt a motiváció arra, hogy idejöjjek és itt megpróbáljam. Kicsit döcögősen, de aztán végül is sikerült elérni a csúcsra. Ugye 2016-7 körül ugye már azt mondhattam, hogy nem akarok túl egoistenek tűnni, de azért tudtam, amit tudtam a sajtkészítések kapcsolatban. Elég sok helyen megfordultam, kitanultam a szakmát a legjobbaktól. Egyébként nem sajtkészítéssel kezdődött az itteni történetem, hanem jégkrém készítéssel de aztán szépen lassan sikerült úgy munkákat váltanom, hogy aztán sajtkészítéssel tudtam foglalkozni. De ugye én
0: elég kívülálló vagyok ebben a dologban, és uh-huh. ezért így megpróbálom abból az oldalban megközelíteni az egészet, hogy hogy jött neked ez a sajtkészítés? Tehát uh, gyerekkorodban szeretted a sajtokat? Tudom, ilyen buta kérdéseket tudok igazából feltenni, uh-huh. hogyha nem a gyakorlatilag oldalról ké- közelítjük meg az egészet, akkor egyetlen az Aha. hogy jött neked?
3: Hát a Monty Python óta tudjuk, hogy boldogok a
2: oh, nagyon is. <laughs> Nagyon is. Um, sajt. Sajt végül is tényleg akkor jött, amikor az intézetben dolgoztam. Nem gyerekkoromban, tehát olyan szinten nem volt sajt nálunk, hogy nagyon-nagyon élénken él bennem a kép, amikor édesanyám kente a kenyeret, margarina ráadásul nem is vajjal, és akkor nem sima pengei kente, hanem recéskéssel, és akkor próbált ugye ilyen hullámos vonalat kvázi kenni a margarinnal a kenyerre, és ugye próbált azzal vigasztalni, akkor például nem telheti ilyen, hogy szalámi, tehát téli szalámi, ha hú, volt hát ez nekünk olyan luxus volt, hogy ezt se tudjátok képzelni, és, és a próbált vigasztalni, hogy, hogy milyen szépek a hullámok, és ez nagyon jól fog nekem esni ezek ennyi, stb. stb. Szóval ilyen szinten nem volt kapcsolatom a sajttal, a sajt végül is már kicsit Dániában megérintett egyébként, ahol a teipari termékek brutális jó minőségűek, tehát én azt merem mondani, hogy jobbak, mint az angolok, nagyon komoly minőséget képviselnek, és nagyon-nagyon, tehát maga a far, farm, ipar, tehát a mezőgazdaság kvázi azért rendkívül fejlett szinten áll, szerintem mondhatom azt, hogy a világom, és ebből kifejezik a termékek is olyanok. És akkor nagyon sok tejterméket fogyasztottam, és ugye mivel egy tejtermelő farmon dolgoztam, ezért ott gyakran volt közöm a tejhez, ugye a nyers tejhez ráadásul, nem is a, a, a hőkezett tejekhez és az ott úgy megérintett engem a tejipar, úgy kvázi az egész. És akkor onnantól kezdve már a körkező lépés az intézet volt, ahol megmutatták, hogy hát így készül igazából egy sajt, nem úgy, ahogy a nagyüzembe csinálják, és ugye ott azt kell tudni, hogy amikor a kutatóintézetbe dolgoztam, akkor én jártam a nagyüzemekbe, és láttam a nagyüzemi gyártást, és kóstolhattam a nagyüzemi termékeket, és ezáltal összehasonlítási alapon volt arra, hogy egy kézműves termék ugyan mekkora különbséget jelent, már pedig hatalmasat. Úgyhogy ezt tudom mondani arra, hogy én és a sajt hogyan kapcsolunk egymáshoz. Fel kell tennem egy kérdést, Igen. pontosabban
3: teszek egy állítást, és csak arra kérlek, hogy kommentáld. Nekem volt egy szomszédom annak idején, aki sörgyárban dolgozott. Ő csak vodkát ívott, és soha nem ívott volna sört, semmi. Mert hogy ugye látta a készítés uh-huh. körülményeit. A kérdés akkor az az pedig, hogy hogyan lesz a sajt, a boltból veszel-e sajtot, mármint nem kézműveset, hanem lidlöset, vagy teszkósat, vagy azdásat, vagy akármilyen.
2: Igen, határozottan igen. <gül> igen, mert um, van néhány, tehát ez nyilván tudni kell azt, hogy mit választ az embert, vagy hogy miért választja azt. Um, vannak már olyan um, nagyüzemi sajtok, amik meg-megközelítik a kézműves sajtokat, de soha de soha nem fogják elérni ezt a szintet. Ugyanis pont az a lényeg itt, hogy egy nagyüzembe elveszik a, amit mi ugye kérnek hívünk, cheese kérnek, hogy um, gondozott-e saját magad, gondozod a sajtot úgy, mintha kvázi gyereked lenne, és minden törődés megadsz neki, olyan körülményeket teremtesz, a legjobbat hozzák ki az adott tejből, hiszen ugye azt tudni kell azért, itt kicsit a szakmába belevágva, hogy maga a sajt az nem maga csak a tej, hanem a tej, ugye teljesen vissza kell vezetni arra, hogy az állatok mit esznek hogy az a föld, amiből az a fű kinő, milyen tápanyagtartalommal rendelkezik, ergo mit ad át a fűnek, és az a fű, amit az állat megeszik, az milyen végterméket fog produkálni, egyrészt teljként, majd másrészt ugye sajtként. És ezt nagyon-nagyon nem tudják az emberek. Tehát igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy erről beszélek, hogy a sajtkészítés az a földön kezdődik. És ugye például csak egy apró példa az, hogy Ugye nem csak fű van a mezőn, hanem vannak például egyéb ö, gyógynövények, ö, például a az olyan, hogy teljesen más ízt ad a tejnek, és ezáltal később, ugye mivel hogy a sajt ez egy koncentrált, tejtermék, ezért az ízek hatványozottabban jelentkeznek, mint mondjuk egy tejbe tapasztalnál. Tehát mindazok, amiket az állat megesz, azok a növények összessége, legyen az bármilyen anyagot tartalmazó növény, az meg fog jelenni a tejben, majd a sajtban hatványozottan. És ezért nem mindegy például, hogy már ott sem, az sem mindegy, hogy milyen állat a tejét dolgozzuk fel, milyen fajtának a tejét dolgozzuk fel, szóval nagyon sok variáció létezik, de a kérdésedre a hogy igen, vannak nagyon jó nagyüzemi termékek, és én azokat meg is szoktam venni, és meglepődve tapasztalom, hogy milyen jó.
3: Ne, nevezzünk meg azért egyet, tehát hogy mondjuk, mondjuk veszünk egy cathedral, e, mature, cheddar, akármit, Aha. ami mondjuk nem is a narancssárga, hanem a normál sárga, hogy az uh-huh. jó-e mondjuk?
2: Jó. Én azt merem mondani, hogy a nagyüzemi cheddar sajtok itt Angliában jók, általánosan. Uh-huh. Viszont, hogyha megkóstolnál hozzá mondjuk egy Monty Cheddar-t, vagyis mondhatom úgy, hogy cheddar, akkor lehet, hogy a szék aláfordulnál a, a különbség miatt. Ugyanis nagyon-nagyon ezekben a kézműves cheddar sajtokban nagyon hatványozottan érződik ez a, nagyon egyedi, földes íz, amit egyesek nem annyira szeretnek, például az esztről annyira nem szereti, nekem például nagyon odavág. Tehát így a, az, hogy is mondjam, a, az utó íze sajt, neked több borzasztóan kellemes, és oly, olyan, mintha ott kint lennék én is a mezőn, vagy nem tudom, szóval kicsit nehéz elmagyarázni ezt, de, de az az ízkavalkád, amit az ezek a sajtok produkálnak, ugye már abból is kiindulva, hogy ezek a sajtok általában tejből készülnek, tehát nem hőkezelik őket és ez megad minden lehetőséget a sajtnak arra, hogy kiteljesedjen. Tehát nincsen, mert ugye a, a két dolog között, a nyers és a, a hőkezelt tej között az a különbség, hogy te, amikor sajtot készítesz a nyers tejből, akkor nem kell megölnöd azokat a mikrobákat, amik a tejben természetesen vannak jelen, és azt a környezetet reprezentálják, amiben éppen az állat él. És ebből adódik egyébként a különböző kerületeknek, területeknek, a sajtbéli, ízbeli különbsége, ugye mint a franciák szoktak használni a diopi regionális ugye dolgokról van szó. És ez pontosan abból fakad, hogy te nem ölöd meg azokat a mikróbákat, amik ezeket az apró, pici változásokat eszközöli később a sajtban. Miközben a másik oldalon, amikor te hőkezed a sajtot, ugye ebből is van többféle mód, de tegyük fel, hogy mondjuk a, a szimpla 63 fokos hőkezedést veszük alapul, ott gyakorlatilag mindent, mintha egy, mintha egy táblát teljesen letörölnél tisztára, és te magad írnád rá az, hogy mi kell bele, vagy érted, szóval érted a lényeget, és te adod hozzá azokat a különböző mikroorganizmusokat, amikre te úgy gondolod, hogy szükséged van arra, hogy egy adott terméket elkészítsél. És ez a nagy különbség okozza aztán a végtermékben a, a, az íz különbségeket, azokat az apró pici dolgokat, amik nagyon számítanak egyébként, hogy valami természetesen vagy sem, úgyhogy hogy ez a nagy különbség.
0: Én nem vagyok egy nagy sajtrajongó, megmondom őszintén, nem úgy szoktam enni uh-huh. sajtot, de hogy... Igazából, hogyha engem megkérdeztek volna eddig, akkor valószínűleg a trapista sajt lett volna az első sajt, amit így fázoltam volna hét soron is. Ugye te azt mondtad, hogy az nem számít jó sajtnak. Tehát, hogy te mit sajt miért mondod ezt?
2: Azért, mert láttam, hogy készül a trapista sajt, és a legfőbb probléma egyébként kvázi a magyar tejparral visszamenve egy picit az időben. Nem, nem tudom, már ma ugye nem követem a, az eseményeket. Tudom azt, hogy vannak már viszonylag jobb trapisták, amik ma készülnek, de például az intézetnek volt egy olyan mondhatjuk úgy, hogy programja vagy tevékenysége, amivel beajánlotta a fejlesztési kutatási terveit mondjuk a szólemizóhoz, hogy mondjak valamit, és együttműködve csináljunk egy jobb sajtot, ez volt itt a, a lényeg, de igazából én azt mondhatom, hogy nem igazán tudtunk együttműködni ezekkel a nagy cégekkel, mert ugye mások a célok. Egy nagy az ember. A nagy az ember, ugye az a cél, hogy a termék minél előbb ki legyen a fogyasztónál, a fogyasztó vegye és egyen meg, és utána menjen vissza és tegye meg ezt újra, anélkül, hogy különösebben gondolkodna azon, hogy mi a különbség egy jó trapista és egy rossz trapista között. Nem ez az időszak, ez... amiről
3: most beszélünk, mint amikor volt ilyen, hogy tej versus reggeli ital.
2: Ó, de igen, igen, igen. Hm. Egyébként a reggeli alól nincsen különösebb probléma, csak tudni kell, hogy miből van, vagy mi a különbség a kettő között. A reggelital emlékeim szerint teljes és tej a keveréke volt. Vagy éppensége csak teljesavó és azt turbozták fel valamilyen szinten. De a teljsevó önmagában egy egészséges valami, szóval nem lehet azt mondani, hogy ez most hót egészségtelen lenne. Viszont nem tej. Na, ez, ez a lényeg. Szóval ezt, hogyha tudja az ember, hogy mit fogyaszt, akkor más kicsit másként áll hozzá. Úgyhogy én a teljesavóról csak jót tudok mondani. Régen ugye ezt itták az emberek, csak úgy önmagában, nem volt feltulbozva semmivel se, vagy éppen a malacoknak adták, vagy éppen nem is tudom, benne, vagy na, nem tudom, de voltak egyébként elég extrém alkalmazási területei, de a teljesavó alapvetően egy nagyon értékes anyag. És ezért a van az, hogy...
3: Eztépítők is használják. Aha.
2: Igen, igen, mert ugye a teljesevő az gyakorlatilag um, mennyi talán 0,6% szárazanyag tartalma van, a többi az kvázi víz, ebből kifolyólag mondjuk a szállítás abszolút, de horribilis, szóval egyszerűen nem is, nem is éri meg sehol se szállítatni, és... Um, a lényeg az, hogy testépítők számára például ugye ki kell belőle nyerni azt az értékes fehérjét, ami ebben van, ez pedig jelentős költség áldozattal jár nyilván, hiszen el kell pároloktatni belőle a vizet, de előtte fel kell szűrni membrán technológiával, most egy ilyen membrán technológia, mondok valamit 100 millió forint, és utána porítás, egy porítótorony meg, nem tudom, még egy 100 millió forint, szóval nagyon kemény összegek, és az az út, amit bejár a addig, hogy egy testépítő számára értékelhető termék keletkezzen, az, az okozza azt, hogy mondjuk egy kiló teljsovó fehérje por, mert nem mindegy ezért, hogy teljsevó por, vagy teljsevó fehérje koncentrátum, izolátum. Ugye minél izoláltabb a fehérje, annál drágább az előállítása, ezáltal a végtermék is annál drágább lesz, és ezért van az, hogy most mondok valamit, nem tudom, most jelenleg jár még, de 20 ezer forint egy kiló egy ilyen fehérje porból egy átlagárat próbáltam kitalálni, és ez, ezt az okozza, hogy hát ennek a döntő többsége egy víz, amit el kell
3: az meg energiaigényes, hát ennyi fekete hát meg nincsen. <gül>
0: <gül> Igen. Ugye említetted a bemutatkozó e mailedben hogy elkezdtél egy vállalkozást, tehát ez is valami sajtkészítő vállalkozás volt? Arra Nem. akarok kitérni, hogy ott említetted, hogy kaptál egy startup loan-t, tehát 10.000 fontra pályáztál, és végül 9.300 hát. fontot megkaptál ebből. Na most szerintem az itt élő magyaroknak lehet, hogy érdekes lehet ez a dolog, hogyha bárki más vállalkozást akar indítani. Nem tudom, erről tudnál egy kicsit beszélni nekünk.
2: Természetesen. Nem volt, nem sajtkészítő, illetve egyéb sajttal foglalkozó vállalkozás, hanem azt kell tudni erről, hogy akkoriban, bár sajttal dolgoztam, de egy kicsit más volt, mint sajtkészítés. Ez az úgynevezett cheese monger, ami mondhatjuk azt, hogy sajtárusnak lehetne lefordítani, de vannak itt is azért különbségek, van olyan sajtáros, aki valóban egy boltban szeleteli fel neked a kézműs sajtokat és adja át, és fizetsz érte, és minden. Illetve esetleg némi cheese care, vagyis a sajtok utáni törődés is benne van a, a, a munka leírásában. Viszont amiben én voltam, az egy speciális munkakör, ugyanis nem vásárlókkal voltunk kapcsolatban, közvetlenül, tehát nem egy, bolt, nem egy boltot képzelj el, hanem mint egy sajtokat raktározó raktárat, amiben a bejövő áru, amit most úgy képzeled el, hogy a világ összes nagy nevű sajtja, amit el tudsz képzelni, tehát ez egy sajt szerelmesnek ez, ez egy, nem is tudom, egy mennyország uh-huh. volt, vagy van is még, és a különböző világ minden tájáról bejövő legnevesebb kézműves sajtokat, itt ugye gondozni kellett, forgatni kellett, vagy éppen permetezni kellett vízzel, hogy ne szálljon ki, stb. stb. És nagyker, illetve egyéb kiskereskedelmi egységeknek mi felvágtuk a sajtokat, ahogy akarták, ugye nyilván egy meg megvan a felvágási módja, hogyha bizonyos mondjuk 250 g-os szeletet akarsz, akkor az hogyan kell egy 8 kg-os tömbből megoldani. És Ilyen dolgok voltak, tehát maga a sajtgondozás, illetve a rendeléseknek a feldolgozása, a sajtoknak ilyen szempontból a feldolgozása, feldarabolása, majd kiküldése. És akkor itt volt az, ez egy olyan cég, aki gyakorlatilag nagyon egyedi az országban, és talán a világon is mondhatom, hiszen szívügyének tartja kézműves sajtokat, főleg a brit vagy angol kézműves sajtoknak a... Külföldön való promotálását, ugyanakkor a világ összes többi sajtja belföldi promotálását, tehát a kettő együtt. De inkább a húzóerő mégiscsak az, hogy a saját sajtjainknak a, a promotálása külföldi szintereken, és brutális mennyiségű exportot bonyolítanak le egyébként, ami nagyon-nagyon jó. Tehát volt olyan például, hogy karácsonykor el tudjátok képzelni, hogy ugye a Tangliában a Blue Steelton az ilyenkor hát alaphangon is elég komoly mennyiségben fogy el olyan mennyiséget exportáltunk, hogy az akkori raktárkapacitást teljesen kimaxolta, és hogyha én valamit mondjuk abból a hűtőkamrából, ahol ez volt eltárolva, akartam mondjuk kivenni, akkor fizikailag át kellett másznom az stétöns sajtokon, hogy hozzáférésnek legyen ahhoz a másikhoz. És volt olyan például, Svédországba. 16 raklapnyi brit, vagy hát angol sajt ment ki, ami azt hiszem, hogy elég komoly mennyiség. És még egyszer, ez nem a nagyüzemi sajt, hanem a, a kiskézműves készítőktől érkezik be. És um, itt, ami nagyon megérintett az, hogy láttam azt, hogy ez a fine food kategória, ennek hogyan történik a marketingje, hogyan promotálják ezeket a dolgokat, mi a folyamata és hogyan lehet mondjuk egy magyar terméket ugyanígy szépen eladni. Kézműves dolgokról van szó, tehát még egyszer nem csak akár, nem éppen a túrorudiról beszélek, hanem a magyar kézműves sajtokról, a magyar kézműves libamáj termékekről, stb. És ugye volt egy olyan ötletem, hogy mi lenne akkor, hogy én ez ugyanúgy ugyan ebben a formában, ugyanilyen színvonalon meg tudnám csinálni itt Angliában, és nekem ami a szívügyem ugye a kézműves termékek, a magyar kézműs termékek, azokat, amiket egyébként sokszor a magyarok sem ismernek, mert ugye vagy a kint élőek, vagy az éppen az otthon élők teljesen mindegy, de például senki nem ismerte azt a fajta libomájat, amit én például behoztam az országba, vagy éppen mit mondhatnék, azt a pápusztai sajtot, amit ö, otthon készítenek, az például hogy teljesen ismeretlen szerintem még sok magyarnak is. Ennek ez egyik oka az, hogy rendkívül büdös, <gül> és azért nem igazán preferálják az emberek, de ez volt az ötlet, hogy csináljuk meg ezt úgy, hogy a magyar kultúrát is kicsit úgy belegyömözköljük ebbe a csomagba, ugyanis az volt itt a lényeg egyébként abból, amit láttam, hogy nem csak egy termék van, hanem mögöttem van egy sztori. Ugye az angol kézműves sajtkészítők, azok mind tradicionálisan családi vállalkozások. Ebből kifolyólag egyébként sok problémája lehet egy magamfajtának, aki be akar férkezni ebbe a szűk körbe, ugyanis nem olyan nyitott ez a kör, el, el tudjátok képzelni. Például összehasonlíthatom az uralkodó házzal, ha te most például uh, Elzsébet királynő szeretnél menni, akkor lehet, hogy elég rögös lenne az az út. Ugyanígy, ha te érvényesülni szeretnél ott a ezekben a családokban, ahol apáról, fiúra, anyáról, lányára száll, ez a, az a mesterség, ott nagyon nehéz férközni és mondjuk változásokat beeszközölni. Ugyanis ki vagy te, hogy nekünk megmond alapon. Na most ezt szerettem volna megoldani, ugye, úgy, hogy én is adok egy sztorit, a mi sztorinkat, de nem azt például, amit akkor lát az ember, hogyha angolról beszélek elsősorban, hogyha mondjuk Budapestre megy, és körülnéz mondjuk egy városnézés során, hanem az például, ami a Hortobágyon van. Miért nem mutathatnám meg neki, hogy milyenek voltak a betyárok? És azért említem a betyárokat, mert én ebben a csomagban például azt csináltam meg, hogy otthonról rendeltem egy teljes betyáröltözéket, ezt a szép kék ruhát, melényjel, csizmával, kalappal együtt, és így mentem ki a piacra, és így tártam a termékeket a, a, a vásárlók elé, és így próbáltam átadni mesékkel azt, hogy hello, nem csak Budapest létezik Magyarországon, hanem például ott vannak a betyárok. És ez lett volna az ötlet.
0: Mennyire volt ez sikeres végül?
2: Hát sem is azt kell mondjam, hogy ha a nagy távlatot nézzük, akkor semennyire. Nem részben, hanem teljes mértékben az én hibám, mert akkoriban Tudjátok, van az, hogy az ember még fiatal, és benne van ez a, ez a teljesgözel előre, és nem, nem számít semmi, csak teljesgözel előre, és ez számít, semmi más. És nem voltam elég körültekintő vállalkozás vezetéssel kapcsolatban. A nagybökenő az volt, hogy ugyan én kaptam kerekítve 10.000 fontot az angol államtól, amit természetesen vissza kellett fizetni, hiszen roll van szó. Kaptam én ezt a pénzt, de ennek a gazdálkodásával voltak olyan problémák, hogy én nagyon arra mentem, hogy meg legyen a külső, tehát hogy egy chili külső legyen. Én nagyon-nagyon korrekt weboldalt összehoztam, ahonnan nagyon könnyű volt rendelni, stb. stb. És mindent megtettem azért, hogy a külső nagyon-nagyon jó legyen. Viszont ugye olyan apróságokat elfelejtettem, hogy nagyon sok terméket akartam eladni, ezért nyilván hogy új termék bevezetéséről van szó, ezért ez roppanmód, roppanmód nehéz. Tehát, ha csak egy-két-három dolgot próbáltam volna promotálni, akkor valamivel könnyebb lett volna a helyzet, hiszen nem költöttem volna annyi pénzt áru beszerzésre. Viszont elkövettem azt a hibát, hogy túl lelkes voltam, és nem fogtam magam vissza, és akkor, akkor rendeljünk mindenholna mindent, kvázi a legjobb dolgokat Magyarországról. És a másik dolog, amit nagyon benéztem, az, hogy kellett volna pénzt a, a marketingre konkrétan. És a harmadik, amit még esetleg megemlítenék, ami még egy nagyon jó tanulópénz, hogy nagyon online fókusz volt. Tehát nem volt az, hogy azzal kellett volna kezdeni, hogy kimegyek a piacokra, és akkor fizikailag eladom az árut, és azonnal van belőle pénz, ugye cashflow kérdések, hanem arra, ment, arra próbáltam inkább törekedni, hogy online felületen oljam meg ezt, de nyilván ehhez, óriási, óriási pénzeket bele kell ölni mondjuk egy Google hirdetésbe, vagy akár Facebook hirdetésbe, vagy bármibe, és kifutottam a pénzből, és nem lett meg az az a null pont ugye, ahol van annyi, hogy tovább tudjak menni, és hogy túl, túl, túl tudjon élni a cég. Illetve még az volt talán másik, hogy mai már nem feltétlenül alapítanék céget rá, hanem mondjuk self-employedként csinálnám, mert maga például a cégalapítás is elvitt egy elég komoly összeget, illetve annak a könyvelése ugye havi 100, nem tudom 120 font volt, teljesen felesleges lett volna, mert hiszen nem is volt kvázi mit könyvelni, de mégis ugye kötelező volt, szóval igen, voltak alapvető hibák, és ezért, főleg ezért nem nem, sikerült aztán végül befejezni, vagy hát vinni?
3: Én behoznék egy másik szempontot, aztán kíváncsi lennék, hogy egyetértesz ezzel, hogy az angolok kulturálisan nagyon elutasítóak minden idegen termékkel. Van egy, egy, hát nem tudom mennyire egészséges ilyen, ilyen, nacionalizmus bennük, hogy ami brit, ami angol, az megbízható, az rendben van, és onnantól kezdve nagyon szűk az a kör, amiből elfogadnak termékeket. Tehát, hogyha mondjuk gépiparról van szó, akkor a németek, japánok jöhetnek, meg mondjuk, hogyha olasz bútorról, vagy ételről van szó, akkor az olaszok még úgy labdába rúgnak, meg mondjuk a franciák, a boraikkal, meg esetleg a spanyolok, és kb. vége. Minden, ami ezen kívül van, az már gyanús, az már nagyon tengeren túlról jön. Igen. Nem is ismerjük őket, meg az az, hú, az óvatosan kell bánni az ilyennel.
2: Végül is elmondhatom, hogy ez volt egy probléma, igen. Tehát Magyarország már nagyon olyan szürkezóna, tehát hogy így azt mondod, hogy Magyarország, akkor így egyszer az van, hogy a hangri jut eszébe az embernek, és akkor ezzel próbál poénkodni.
0: Meg a gulyás.
2: Ja, igen, igen, az is.
0: De az már advanced
3: level, már bocsánat. Ja, ja. A, a gulyás az már, ott már valami kötődés van. Nem, az igazság az, hogy nem vagyunk rajta a térképen. Tehát, a, figyelj, hogyha a, mondjuk ilyen 50 év plusz-osokat kérdezel, akkor ők úgy próbálják kisakkozni, hogy, hm, ti biztos valami szovjet tagköztársaság voltatok, ugye? <gül> És akkor mondjuk, hogy, hát majdnem, <gül> nem egészen. A ja, fiatalabbak meg a budapesti parti életet ismerik, és kb. ennyi.
2: Hát végül is az én, úgymond, magam számára kijelölt feladatként pontosan ezt tettem előtérbe. Ez volt a motiváló tényező arra, hogy megismertessük Magyarországot végre valahára, hogy ne az legyen, hogy hungry meg, hogy Gulyás, meg nem tudom, ismeritek a többit, hanem az, hogy igenis. Ételen keresztül ugye, mert szerintem ételen keresztül nagyon jól meg lehet ismertetni. mondjuk úgy, nem is, az, nem is a szokásainket, hiszen voltak itt olyan termékek, mint szőlő, mag, lekvár. Na most ez például egy angol számára, aki a cheddar mondjuk valamilyen ízes, minek hívják ezeket, most nem teszem a nevük, ilyenfajta ilyen lekvár, de valami savanyú, valami kicsit édesebb, és crackerrel szokták ezt ugye enni, Például egy szőlőmaglekvár, az nagyon jól jött volna a sajt mellé, egy angol sajt mellé, és ezáltal elindult volna egy húzóerő, hogy akkor ismerjünk meg többet, nem csak a termékről, hanem arról is, hogy ki készíti. És ugye, például én is ugye arra törekedtem, hogy azok a termelők, akiktől én a termékeket megvettem, megvásároltam, azoknak a sztoriát én ebbe belefűzzem, hogy kik ezek az emberek, mit csinálnak, hogyan csinálják, és hogy ne az legyen, ugye, hogy egy általános, csak egy magyar szűk körben ismert dolgokat ismerjenek meg a, az angolok, vagy éppen egyébként más nemzet is, nem csak angolokról van szó, és ismerjék meg az új, kvázi Magyarországot, ugye, ami jelenleg elérhető, de úgy, hogy menjünk vissza a gyökerekre, ha éppen arról van szó. Szóval törekedtem volna erre, és szerintem egy nagyon szép, egy magyarnak ez nagyon szép cél, hogy eljuttassa az üzenetet az ételen keresztül Angliában. Például egyébként ugye olvasztó tégei a különböző nemzeteknek most már, és ezáltal hogy sokkal nagyobb körben akár eljusson Ausztráliáig, vagy Amerikáig, ugye például, hogy teszik ezt a, az által sajt sajtkereskedők, mert rengeteg export sajt megy. Most már Japánban is például. Szóval nagyon messzi földre eljutnak az angol sajtok, és hát miért nem lehetne ez a magyar termékekkel is.
0: Én igazából egyetértenék veled abban, hogy mondtad ugye, hogyha újra ezt az egészet, akkor nem feltétlenül cégként indulnál, hanem uh-huh. ha jól tudom, azt mondod, hogy self ként kezdenéd Igen. újra ezt az egészet. És igazából én is nagyon sokszor találkoztam már ezzel, ugye megint csak a Facebook kommentekben, hogy. Kérdezik sokan, vagy esetleg valaki árulja szolgáltatását azzal a kapcsolatban, hogy ő tud céget alapítani, és akkor ennyi meg ennyibe kerül, vagy hogy megkérdezik azt, hogy hogy, ho, hogy működik ez az egész, hogy lehet céget alapítani. Csak hogy szerintem ugye megint hozzá visszakerülünk a tyúk meg a tojásnak a problémájához, hogy nagyon sokan ugye azt feltételezik a cégről, hogy csinálsz egy céget, és akkor onnantól kezdve ömlik befelé az ablakon a pénz. És szerintem ez, meg ez pont fordítva működik. Tehát először létre kell hozni egy működő valamit. Tehát először meg kell azt csinálni, hogy mondjuk van egy gyufásdob, Szobozod, azt megveszed, nem tudom, vagy előállítod egy fontért, és eladod két fontér, vagy most már sokat mondtam, mert nem kerül ilyen sokba egy gyufa. De hogy, és hogyha ez a, ez a, ez a módszer már működik, akkor. Arra lehet alapítani akár egy LTD-t, vagy egy, akármilyen Pontosan, másfajta igen. működő igen. vállalkozást, de szerintem ezzel kéne tisztában lenni, hogy először legyen meg az a működő forma, amire rá igen. lehet építeni az egészet, és onnantól kezdve legyen LTD. Mert szerintem amúgy nagyon sokan ebben a hibába esnek, hogy nyitnak egy LTD-t, és utána meg nem bírják fizetni a dolgokat, meg rájönnek, igen. hogy túlsuk az adminisztráció, meg, meg egyéb dolgok.
3: De pont, pont Angliában a legnagyobb hülyeség ez, hiszen ha jól tudom, legfeljebb javítsatok ki, hogyha tévedek de nem úgy van, hogy három hónap laufod van, hogy egyéni vállalkozó vagy, tehát hogy elkezded az egyéni vállalkozásodat, csinálsz, csinálod, és hogyha három hónap után azt mondod, hogy oké, ez működik, akkor a HMRC-nek lejelented, hogy három hónappal korábban te már elkezdted, és ilyen számláid voltak, meg egyebek, illetve hogyha nem, akkor meg nem történt semmi.
2: Igen. Igen, Igen. van egy ilyen És hát van egy pénzösszeg is, ami alatt gyakorlatilag nem számít, hogy mit ez ezer valahány száz font. Ha azt meghaladod, onnantól ketyeg az óra kvázi, az alatt nem. Úgyhogy van egy ilyen is. És
3: tegyük hozzá, hogy csak azok számára, akik nem helyben hallgatnak minket, vagy nincsenek ezzel tisztában, Angliában a számla az az, amire ráírod az összeget. Tehát, hogyha ez egy újságpapír, akkor egy újságpapír, hogyha egy posztétmatric az egy posztétmatric, <gül> nincs olyan, hogy szigorúan milyen nyomtatvány? Szigorú micsoda? Szigorú nyilvántartású, vagy mi a zsargona? <gül> Nagná.
1: Számadás.
3: Szigorú számadású nyomtatvány, nem értem. Szóval, hogy.
0: <gül> nem tudom, én igazából még azt a szót nem bírtam eddig megfejteni, így értelmes, hogy mit jelent az, hogy térti Tehát? <gül> <gül> Na
3: igen, igen szóval, ilyenek. Tehát, hogy ilyen, ilyen nincs. Igen, fogsz, ilyen. Egy, fogsz egy posztítomazzetet ráírod, a dátumot ráírod, az összeget, meg esetleg a megnevezést, az egy számla. Tehát ezzel, ezzel el tud indítani a vállalkozásodon. Ja, egyébként visszatérve itt a sajt, meg szőlő, maglekvár, meg egyebekre, én úgy tudom, hogy Németországban elég komoly sikert futott be a lángos. Ott is magyarok ugye mentek ki, és akkor az én kirakodó vásárokon csinálták a lángost. De van egy csavar a sztoriban, ugyanis nem a fokhagymás sajtos futott be. Van, van, van tip hogy milyen verziója fut a lángosnak Németországban?
0: Nekem van egy tippem, mert úgy hallottam, hogy a szlovákok talán szeretnek mindenféle más dolgot is. Például ketchupot, ha jól tudom, raknak a lángosra.
3: Na, mert langyos, langyos. Édes? Nem. Így, így. A nutellás. Aha, a nutellás mm. lángos futott be, és állítanak Nagyon nagyon menő cucc. Szerintem az angolok is kajálnak, mert az a nemzet, ahol a mars kirántják,
1: Jel-jel. biztos, hogy levő lenne mm.
3: egy, egy nutellás lángos.
2: <laughs> um, meg itt hadd, szeret, hadd mondjam el, ugye, mert kicsit elkanyarodtunk a startup lonton magától, ugye, Peti, te pedig azt szeretnéd, hogy erre kicsit meséljek, hogy ez hogyan zajlik, vagy egyáltalán mi is ez. Itt Angliában, hasonlóképpen egyébként, mint Magyarországon, a fiatal gazda pályázat. itt is van egy fiataloknak szóló lehetőség, amit a kormány backinggel úgy úgymond, tehát támogatja ezt a, ezt a programot. Az arról szól gyakorlatilag, hogy bármilyen akkoriban, amikor én jelentkeztem. Pont azelőtt törölték el az életkorhatát, amúgy azt hiszem 30 vagy 32 éves korig lehetett el jelentkezni, de amikor már én jelentkeztem, akkor ez már nem volt. És akkoriban voltam, talán pont meghaladtam volna egyébként az életkorhatát. És ez is arra ösztönözve a, a fiatalokat, hogy vagy éppen az öregeket, teljesen mindegyettől függetlenül, hogy mindenki hajrá alapítson vállalkozás, legyen sikeres, és ez nagyon pozitívan hatott egyébként, olyannyira, hogy ha jól tudom, már van egy startup kettő 2 is, amit azok vehetnek igénybe, akik már a startup egyet 1-et igénybe vették és sikeresek voltak, és szeretnék a vállalkozásukat továbbfejleszteni, ezáltal kaphatnak még, azt hiszem, nagyobb összeget, mint a startup 1-ben, amiben azt hiszem, a maximum az 25 font. A menet ennek az egyébként, hogy jelentkezel. és az esetemben az volt ebben a nagyon nagy, hogy is mondjam, pozitív tényező számomra, hogy még csak másfél évet töltöttem az országba, és ennek ellenére sikerült elnyernem egy ilyet, amire mai napig elég büszke vagyok. Mindenféle külső segítség nélkül értem én ezt el. Tehát ez ugye azt jelentette, hogy az azért toppon kellene ilyenbe, hogy üzleti terv megírása? a cashflow analízis és ilyenek, amit egyébként én nem igazán tanultam korábban, ugyanakkor egyetemen volt már némi részem pénzügyi területekben, de nem ilyen mélységekben vagy nem olyan szinten, akkoriban még nem érdekelt annyira, hogy most nagyon odafigyeljek rá, szóval egy kicsit én gyors tapalót csináltam magamnak de a lényeg az, hogy jelentkezel, nyilván vannak adategyeztetések, elbírálások az elején, hogy kiszűrjék azokat, akik nem alkalmasak erre valamilyen oknál fogva, de egyébként nagyon nyitott a dolog, szóval elég sok mindenkit elfogadnak, legalábbis az első körben, és miután túljutottál ezen, utána arra kérnek, hogy írjál egy üzleti tervet a te ötletedre, készítsél egy cashflow analizist, azt hiszem az első öt évre talán, ami egy picit számomra furcsa, majd megmondom, hogy miért, és emellett még valamit kértek, de már nem emlékszem, hogy mit a lényeg az, hogy az üzleti terv az nagyon fontos volt, illetve a pénzügyi terv, hogy ez hogyan alakul a te fejedben. Nyilván ez egy vizsga is volt, hogy mennyire értesz a, a business managementhez, vagy hát a startup. Mert ugye már manapság már a startup kezdés az egy külön válfajjává, válfajá, válfajá, főleg válfajá, a tech cégek esetében. Szóval nagyon nem mindegy, hogy egy üzlet, egy cég, vagy egy vállalkozás hogyan indul. És erre próbálták kihegyezni ezt a mondjuk úgy, hogy elővizsgát, Én ezt megírtam, összetettem, ja és még annyit még hozzátennék, hogy a a programhoz járult egy úgynevezett mentor. A mentor egy olyan ember, aki már elég sok mindent megtapasztalt, főleg pénzügyi, pénzügyi szektorból kerülnek ki ezek, korábbi magas rangú banki alkalmazottak, isten igazgatók voltak valaha valami komoly cégnél, viszont most már visszavonultak, és inkább mentorálják az embereket. Őnek az a dolga, hogy egyrészt a végső verziót azt jóvá hagyja, majd annak a beadását követően bírálják el élesben a pályázatot, illetve még az a dolga a mentornak, hogy a későbbiekben, miután elnyerted a pályázatot, azt hiszem egy éves idő tart, ő hozzá havonta el el lehet járni, és segít abban, hogy mit csinálj jobban, vagy éppen mint változtassál, és egyébként üzleti tanácsokat ad, teljesen ingyen és bérmentve. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly lehetőség itt Angliában, és mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy pályázza meg, Némi angol tudás nyilván ennek feltétele, hiszen elég komoly szinten kell azért beszélni. Fel is fognak hívni, tehát el kell tudnunk mondani szóba a jó pár dolgot. A mentorral ugye szót kell értsél, és egyébként egy üzleti tervet meginni angol nyelven azért elég komoly tudást feltételez. De minek után sikerül minden. Ja, és egyébként a pénzügyi tervben te van egy javaslatod, hogy szerinted ennyibe kerülne a vállalkozást elindítani? Ők azt megnézik, de nem feltétlenül annyit fogsz kapni, amennyit te szeretnél, hanem ők ezt elbírálják, és látván azt a pénzügyi tervet, amit te kidolgoztál, illetve a céljaidat összevetik az adatokat, és ők ajánlanak egy összeget, ami aztán kifizetésre kerül végül. Nekem a mentorom volt az, aki a tízezerből egy kicsit visszavett. Nekem az ötletem tízezer font volt, ő azt mondta, hogy ennél azért kicsit szerényebb összeg is elég lehet az indulásra. Egy ezresen lett kevesebb, aztán végül is nem tudom, számított. De a lényeg az, hogy végül 9294 fontot, vagy valahogy így nyertem el egészen pontosan, és onnantól kezdve ugye indulhatott a, a dolog. A törlesztési
3: feltételekre mondasz pár hogy igen. hogyan kell ezt visszaadni?
2: Ez egy 5 éves terv, és ha jól emlékszem, a kamat. Az 5% maximum. Tehát ez nem változik, ez egy fix kamatozás valami. Nekem a törlesztő részletem az azt hiszem 180 font volt havonta, ha jól emlékszem, 5 éven keresztül. Ugye ez 2010-ben é... Hogy is nem is 2010 nem 2010, Igen, most 2019-ben ért véget. 2019. novemberében, ha jól emlékszem. És nem egy kellett keresztül. beadni a
3: jegygygyűrűt zálogba, nem kellett a vesédet letétbe helyezni, meg egyébként. Nem, ez teljesen. Ezt két-három papírt.
2: Igen, ez, ez egy jelent, fedezet, fedezetet nem kívánó kölcsön, szóval semmit nem kellett hozzá szolgáltatnod zálogba. Szerintem annyi volt, hogy ugye megnézték azt, hogy jelenleg milyen körülmények között élsz. Ja, és igen, már eszembe jutott, hogy a másik fontos dokumentum ez a Personal Survival Budget, ugye így hívják, amiben te gyakorlatilag részletezed azt, hogy a jelenlegi életkörülményeidben mennyi a bejövő összeg, ami a havonta a számládra kerül, és mik a te kiadásaid, beleértve ugye akár a telefonszámládat, a lakbéredet és egyéb. És akkor ebből van egy végső összeg, ami szabadon áll rendelkezésre arra, hogy te visszatud fizetni, ugye ez egy garancia részükre, hogy te visszatudod fizetni a kölcsönt, hiszen azonnal indult a törlesztése is, szóval ezt bele kell kalkulálni. Nem volt semmiféle türelmi idő, hanem azonnal már a következő hónapban törleszteni kellett.
3: Volt folyósítási lépcső,
2: vagy egy összegben megkaptad ezt
3: a 9000 pár százat, és rendelkezhettél vele, vagy volt olyan, hogy az első hónapban csak a felét, vagy... 1500 vagy akármennyit, vagy célokhoz rendelt
2: összegek voltak ezek? Nem. Abszolút. Csak hozzáadták az összeget. Uh-huh, hogy tessék, és akkor jó napot!
0: Igen,
3: Csak igen, jelezném balás, hogy Angliában
0: vagy csinál. nem Magyarországon. Hát, oké,
3: oké, hát. Csak a, a tisztállátás vége, tehát, hogy... hogy és, még, és még gondolom azt sem mondták, hogy oké, látjuk, hogy van itt ez a jó kis gépbeszerzésed, de mi azt szeretnénk, hogy a Józsit vedd meg, és ő fogja neked leszállítani. Remélem, értjük egymást, ugye? Tehát, hogy ilyen, ilyen
2: Természetesen.
3: Irányú semmi. kérdések sem voltak. Semmi, semmi Akkor, ilyesmi nem volt. Igen, és a
0: felét a támogatásnak, oda kell adni a pártnak, mint otthon. Ja. <gül>
3: igen, igen. Tehát, ezt a csekket ö... még rakd, rakd hozzá, persze.
2: Persz. Én, én ebből kifolyolok, hogyha már eleterülődött a szó, nagyon ösztönzök mindenkit, aki ambíciót érez magába. Én azt mondom, hogy talán régebben egy picit jobb volt, ma már kicsit kevésbé, de aki ambíciót érez magában itt Angliában, magyarként, hogy vállalkozást, bármi ötletet egyébként, bármi ötletet megvalósítson, az csinálja, mert nagyon kevés gátló tényező kerül szembe az ember. Nagyon-nagyon szabadok itt a, a lehetőségek, és ez nagyon-nagyon jó ebben az országban egyébként a sok egyéb mással ellentétben. Én ezért nagyon szeretem ezt az országot, hiszen bármi van, bármi problémád, jó vannak kivételek természetesen, de nagyon könnyen elérhetőek dolgok, a bürokráció nagyon minimálisra van csökkentve, és azáltal igazából az van, hogy ha te fiatal, fiatal vállalkozó, ambiciózus fiatal vagy, itt van csináld. Itt van. Nekem is ez volt egyébként a végső konklúzió ebben az egész folyamatban, hogy, hogy vá, hogy itt van a pénz, csináld csináld, legyél sikeres, és ez van ebben az országban, és ez nagyon-nagyon tetszik, ez nagyon viszi előre egyébként az országot, a kis vállalkozások felpörgetik a gazdaságot, nyilván nem most ebben a körülményben, de amúgy pedig én azt látom, hogy ez, ez, ez egy olyan dolog, amit mindenkinek meg kell ragadnia, aki nem akar leragadni mondjuk egy raktári munkába, és érez magába ambíciót, hogy akkor állami segítséggel kapjon egy olyan pénzösszeget, amiből meg tudja valósítani azt, amit ő kigondol.
0: Ezzel én is maximálisan egyetértek, hogy nekem is mindig ez volt a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogyha itt elkezdesz valamit, és van, van tőkéd, vagyis nem is feltétlenül tőkéd, mert hogy elmondtad, ugye kaphatsz segítséget is az elkezdésében, uh-huh. de hogyha megvan a megfelelő gondolatod ezzel kapcsolatban, hogy mit szeretnél, hova szeretnél eljutni, akkor szerintem itt minden, minden e. adott arra, hogy véghez tud vinni azt, amit szeretnél
3: csak mindig legyen a menün fish and chips, és akkor nem lőhetsz mellé.
0: Na ez volt Attila története, amit úgy döntöttem, hogy a terjedelmi miatt két részre osztunk, úgyhogy a következő részt jövő hét szombaton hallgathatjátok meg, ami már nem a készítésről fog szólni, hanem sokkal inkább Mongóliáról, hogy mit is csinált Attila és Eszter Mongóliában. Szóval mi voltunk a britangok már a. Sziasztok!